0: El poder del pensamiento positivo es uno de los libros más importantes de ayuda estadounidense. Es uno de los primeros libros de este tipo que explica cómo los cambios en su pensamiento pueden influir en los resultados que al principio se percibían como inevitables, convirtiéndolo en una parte de la historia de la cultura pop de los Estados Unidos. El libro fue muy popular vendiendo al menos 5 millones de copias después de su publicación y continúa siendo ampliamente leído. Esta popularidad no impidió que el libro fuera controvertido, tanto los argumentos del autor como sus métodos para presentar información causaron controversia, y lo sigue haciendo. Muchos, sin embargo, aún alaban al libro por sus ideas sobre el pensamiento positivo. Han cambiado sus vidas utilizando las técnicas presentadas y están agradecidos por los resultados que han visto. Incluso si no encuentras todos los argumentos del autor convincentes, en este análisis, sin embargo, te mostrará cómo la autoconfianza, el enfoque en los resultados positivos y el aprecio por las personas que te rodean son esenciales para una vida feliz y saludable. Por lo que si quieres aplicar el poder del pensamiento positivo a tu vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto. El podcast que hemos creado especialmente para personas como tú. Personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito. Donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora le toca el turno a uno de los grandes clásicos. Es interesante, sobre todo curioso comentarte que al momento de colocar en la terna este libro junto con otros dos grandes libros más recientes, eh, ganó precisamente este libro de esta semana. Estoy hablando del poder del pensamiento positivo. Y eso me llevó a replantear por qué es que esto sucede. A pesar de que muchas veces la temática de los libros recientes, independientemente de los autores y demás, son conceptos que están de moda, por ejemplo, temas como la creatividad, temas como una especie de cultura general, temas como el emprendimiento y demás... La realidad es que vivimos en tiempos sumamente acelerados, vivimos en tiempos también donde la falta de atención se hace cada vez más presente, altas cantidades de estrés, de ansiedad y muchos otros factores que mitigan muchas veces la calidad de vida. Y muchos de estos problemas se pueden resolver precisamente cuando hacemos un cambio de mentalidad. Es por eso que al momento de poner esto a criterio de la audiencia, comentaron precisamente cómo el poder del pensamiento positivo pues puede ser una herramienta que les ayude a mejorar precisamente ese estado mental. En este libro vas a comprender o en este análisis más propiamente dicho vas a comprender aspectos como eh, por qué tus pensamientos influyen en tu realidad, cómo dar un paseo por el bosque puede ayudarte a lidiar con los problemas de la vida moderna y cómo tu fe puede ayudarte a aclarar tus objetivos. Es importante que te mencione que la edición que vamos a revisar de este libro fue la que se hizo en marzo del año 2017. Pero este libro fue escrito inicialmente en el año de 1952. Entonces, es un libro clásico ya. Su autor es Norman Vincent Peale y él fue uno de los predicadores más influyentes de su tiempo. Es autor de 46 libros, nada más para que lo tomes en consideración, incluido precisamente el éxito en ventas, que viene siendo, este libro en particular, el poder del pensamiento positivo. Es alguien que, a pesar de que muchas veces, como dije en un comienzo, generó controversia al hablar de la metodología y al hablar también un aspecto de creencias, colocó precisamente sus conocimientos a merced, de las personas y pudo comprobar en base a resultados cómo estos conocimientos al aplicar este tipo de psicología positiva, llamémoslo así puede cambiar la vida de los demás entonces, antes de empezar como me gusta mencionarte por favor, toma nota si te es posible y si no, analiza con especial atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que mejor vayan contigo sin más por lo pronto, empezamos con el primero de ellos, que dice Cree en ti mismo, porque la confianza en uno mismo conduce al éxito. Los sentimientos de ansiedad e inferioridad son como una plaga moderna. Muchas personas sienten que hay problemas en todas partes, luego terminan abrumados por lo que tratan de echar la culpa de su situación a los demás o a sus circunstancias, en lugar de luchar activamente contra tales problemas. De alguna manera, esto es cierto, ya que si te sientes inferior o sufres pensamientos negativos, entonces es más probable que experimente resultados negativos. Por ejemplo, si comienzas tu nuevo trabajo pensando que nunca vas a encajar y que a nadie le vas a gustar, entonces habrás creado una profecía autocumplida. Una vez que tu sentimiento de inferioridad ha sido reivindicado, es más probable que tengas sentimientos negativos sobre el futuro, lo que solo conduce a un círculo vicioso del que es imposible escapar. Sin embargo, no es imposible. Si tienes confianza en ti mismo, entonces tienes el poder de moldear tu vida de la manera que lo desees. Por ejemplo, el autor conocía a un hombre que había perdido todo, pero fue capaz de recuperar su energía y la voluntad de continuar viviendo, simplemente haciendo una lista de todas las cosas positivas que todavía tenía en su vida. Al centrarse en estos aspectos, cambió proactivamente su perspectiva a una más saludable. Pero... Si deseas cambiar tus circunstancias, debes cambiar tu forma de pensar en lugar de aceptar pasivamente tu situación. Al igual que el hombre del ejemplo, tú también puedes usar el poder de enfocarte en lo positivo y creer en el éxito para superar cualquier obstáculo en tu vida. Una forma de hacerlo consiste en visualizar los posibles resultados positivos que deseas para ti y luego visualizar tus problemas en comparación, tus problemas parecen más pequeños y más fáciles de resolver. Por ejemplo, la revista del autor Guy Post sufrió una grave crisis que se resolvió de una manera curiosa. Durante una reunión, el personal visualizó activamente tener más suscriptores. Eso es. Y, sin embargo, a esta ilusión le siguió el aumento real de sus lectores. Y me gustaría profundizar un poco más sobre la enseñanza de este punto. No olvides que este libro se hizo en 1952. En esa época todo este concepto del pensamiento y que esto generaba tu realidad pues era algo muy poco conocido. También es importante mencionar que el autor no habla simplemente de pensar y ya. Sino que también tienes que entrar en acción. Recuerda, el pensamiento o los pensamientos generan las acciones. Y las acciones generan precisamente las expectativas. Si tú tienes bajas expectativas o piensas que las cosas no van a resultar o bien te invaden mal los pensamientos negativos, pues posiblemente vas a manifestar más resultados negativos. Y algo tan importante que manifiesta en este caso el autor, va ligado hacia el concepto de la visualización. Es decir, y no nada más lo menciona él o puede ser que él haya sido el precursor de esto, pero muchos autores contemporáneos también lo manifiestan el hecho de visualizar aquellas cosas por las cuales te sientes agradecido, aquellas cosas que tienen resultados positivos en tu vida. Si tú visualizas esto, es difícil que caigas en un, bajo un aspecto negativo. ¿no? Entonces, menciona que primero trata de visualizar Precisamente aquellas cosas positivas que tienes. Y una vez que esto ya esté claro, plantea la visualización hacia los problemas que tengas. Y te vas a dar cuenta que en comparación suelen ser bastante más pequeños. Entonces, no olvides la enseñanza de este punto. Cree en ti mismo, porque la confianza en uno mismo conduce al éxito. Y esto nos lleva al segundo punto que habla sobre el resto de las personas. Específicamente dice, dar y recibir ¿Cómo cuidar de los demás hará que se preocupen por ti? El deseo de ser apreciados es fundamental para nuestra naturaleza humana. Después de todo, somos seres sociales que necesitamos compañía. Sin embargo, muchos se preocupan solamente por sí mismos. Como consecuencia, muchos también sufren la sensación de no ser queridos o necesitados por otros. Afortunadamente, hay pasos que podemos tomar para generar empatía. Primero, debes darte cuenta de que la razón por la que no le gustas a otras personas reside en ti. Y no es otra cosa sino tu actitud. Afortunadamente, puedes cambiar tu actitud para que otros te aprecien aprendiendo a ser una persona relajada, como comenta el autor. Toma el caso de James A. Fairley, el exdirector general de correos de los Estados Unidos. Es un gran ejemplo de una persona relajada, prácticamente todos lo apreciaban porque tenía la actitud correcta. Era natural, honesto y cómodamente extrovertido. Piensa por un momento en las personas que realmente te gustan. ¿Hablan de sí mismas todo el tiempo o muestran interés en ti? Probablemente muestran interés en ti. Y tú deberías hacer lo mismo. Cuando pienses positivamente en los demás, muéstrales que te preocupas por ellos y lo que hacen, quiénes son, etc. Entonces querrán ser amables contigo a cambio esta es la ley de la reciprocidad por ejemplo el autor una vez aconsejó a un hombre en su clínica que sentía que a todos les caía mal finalmente se dio cuenta de que esto fue causado por su agotador amor por sí mismo y su actitud egocéntrica así que hizo una lista de todas las personas que conocía todos los días e hizo un esfuerzo concentrado por hablar con ellos y notarlos como individuos al cambiar su enfoque de sí mismo hacia los demás, pronto se hizo amado y apreciado. Por supuesto, encontrarás algunas personas que no son fáciles de gustar. Sin embargo, incluso tienen cualidades positivas ocultas que puedes descubrir si te esfuerzas. No olvides la máxima. Si haces sentir a una persona especial, esta nunca se va a olvidar de ti. Por lo que no olvides, dar y recibir, cómo cuidar a los demás hará que estos se preocupen por ti. Con esto pasamos al siguiente punto que habla sobre la importancia de confiar en los demás. Específicamente dice, no solo. ¿Por qué no deberías enfrentar tus problemas por tu cuenta? Pregunta, ¿alguna vez sientes que realmente no puedes tomar un descanso porque nadie puede hacer tu trabajo tan bien como tú? ¿Que sin ti todo se vendría abajo? Para muchos la consecuencia de esta actitud es la pesada carga de los crecientes problemas y la depresión y cuando te sientes deprimido y agobiado por tus problemas ¿alguna vez piensas nadie en el mundo entero tuvo los mismos problemas que yo? si bien puede parecer que así es este tipo de pensamiento es en realidad una ilusión millones de personas tienen exactamente los mismos problemas hay sabiduría en esta parte de la verdad ninguna situación es desesperada Imagínate, hay personas que han superado todas las situaciones difíciles imaginables, e incluso cuando se sintieron desesperadas, encontraron la manera de continuar. Por otro lado, los pensamientos negativos, la desesperanza y el aislamiento de uno mismo conducen principalmente a la infelicidad y al fracaso. Puedes combatir esto con recordatorios para enfocarte en lo bueno, como mencionamos previamente quizá haciendo cosas como mantener notas motivadoras que resalten el poder de tus pensamientos positivos. Lo que es más, a veces nuestro sentido de importancia personal puede hacernos sentir como si estuviéramos llevando el mundo y todos sus problemas sobre nuestros hombros. Pero si haces que cada problema sea tuyo, es menos probable que resuelvas alguno. Y voy a remarcar esta parte. Si haces que cada problema sea tuyo, es menos probable que resuelvas alguno. Esto se debe a que solo tenemos un tiempo limitado para resolver problemas aparentemente infinitos. Intentar resolverlo todo lleva a la prisa, a la tensión y la falta de concentración. Sin embargo, puedes combatir este estrés con meditación o bien con oración para reducir la tensión. Además, puedes delegar tareas y organizarte para lograr mejores resultados y una mejor salud. En última instancia, si aceptas que tú, tus habilidades y tus problemas no son totalmente únicos, experimentarás mejores resultados y una vida más saludable. No olvides esta enseñanza. No lo hagas solo. ¿Por qué no deberías enfrentar tus problemas por tu cuenta? Con esto pasamos al tema de la actitud, que viene siendo el siguiente punto. Y dice, actitud... ¿Por qué tus propios pensamientos son la clave para superar tus problemas? Pregunta, ¿alguna vez te has sentido totalmente abrumado o abrumada por todos tus problemas? Si bien algunos de ellos pueden ser reales y apremiantes, como las deudas o las enfermedades, lo más importante es tu actitud hacia esos problemas. Las deudas tardan en pagar y las enfermedades no desaparecen con movimiento de una varita, pero puedes cambiar tu actitud en un instante. Si vives tu vida con un enfoque en la positividad y la búsqueda de la paz interior, tendrás suficiente energía para superar tus problemas percibidos. De hecho, puedes organizar fácilmente tu vida de una manera que te lleve a la paz interior. Por ejemplo, el autor una vez tuvo una reunión de desayuno con dos personas que habían tenido experiencias muy diferentes la noche anterior. Uno vio las noticias y durmió mal. El otro leyó sobre temas de no ficción y disfrutó de un sueño maravilloso. Si bien esto puede parecer trivial, nuestro sueño es de suma importancia porque refresca nuestra energía. Dormir con un montón de problemas, por ejemplo, al ver las noticias mientras se duerme, provocará una inquietud que te va a impedir abordar tus problemas. Afortunadamente, tienes el poder de influir positivamente en esta fuente vital de energía. En contraste, la mayoría de las personas piensan que su situación está determinada por circunstancias externas o por una suerte tonta. Pero, de hecho, su mundo no es más que los pensamientos que tienen sobre sus experiencias de vida. La clave aquí es que si piensas positivamente, entonces estableces fuerzas positivas que traen consigo resultados positivos. En contraparte, pensar negativamente trae resultados negativos. Y este pensamiento negativo puede incluso afectar tu salud con el hecho de caer víctima de la enfermedad. Podemos ver este principio en acción al examinar a un joven, a quien el autor describe como uno de los fracasos más completos que había tenido. Durante mucho tiempo no pudo hacer ningún cambio positivo en su vida porque en un principio no estaba examinando su actitud. Sin embargo, Después de darse cuenta de que su vida era mala porque sus pensamientos eran negativos, fue cuando pudo arreglar la situación. Es decir, muchos males físicos, muchos males de nuestro cuerpo, es precisamente por la manera en la que nosotros comprendemos la realidad que nos envuelve. Es decir, la actitud que tenemos hacia las cosas. Es, gran parte viene siendo una cuestión mental, y eso es algo que quizá no sea nuevo para ti. Pero te invito a que reflexiones precisamente sobre cómo te sientes físicamente y analices cuál es la actitud que tienes ante las circunstancias, ante la vida, ante lo que te rodea. Eso puede darte puntos de referencia para saber qué aspectos tienes que mejorar en caso que no estés del todo convencido sobre cada uno de estos puntos que te estoy mencionando. Recuerda algo importante que es precisamente la enseñanza de este aspecto. Actitud. ¿Por qué tus propios pensamientos son la clave para superar tus problemas. Con esto pasamos al punto 5 que habla de las preocupaciones. Específicamente dice, no te preocupes, sé feliz. ¿Cómo puedes superar el hábito destructivo y poco saludable de preocuparse? Es natural sentirse preocupado o inseguro. Sin embargo, si bien preocuparse por cosas como tus finanzas o tu salud es comprensible, tampoco es saludable. Y puede conducir directamente enfermedades y cambios indeseables en tu personalidad. Seguramente lo has podido comprobar cuando te encuentras en una situación de mucho estrés. Ahora, afortunadamente preocuparse es simplemente un hábito. Y los hábitos pueden superarse. Este hábito en particular es uno de los que vale la pena especialmente deshacernos del mismo. Ya que es la fuente de muchas enfermedades físicas y psicológicas. Por ejemplo... El estrés de preocuparte puede conducir a una presión arterial más alta, una esperanza de vida más baja o incluso a la artritis. Sin embargo, romper el hábito de preocuparse es sorprendentemente fácil. Simplemente cree que es posible liberarte de él. Si puedes imaginar una vida sin preocupaciones, entonces puedes vivirla. Hay una variedad de técnicas que puedes utilizar para finalmente romper ese hábito. Todas estas técnicas tendrán una cosa en común. Implican la práctica de agotar tu mente. Es decir, liberar tu mente de pensamientos opresivos y negativos. Esto es especialmente importante antes de ir a dormir, ya que es cuando nuestros pensamientos se hunden más profundamente en nuestro subconsciente, los miedos, las preocupaciones y otros pensamientos negativos pueden impedir el flujo de poder mental y espiritual si no los agotas antes de que tengan la oportunidad de hundirse en tu subconsciente. Sin embargo, no es suficiente simplemente drenar tu mente. Debes volver a llenarlo, pero esta vez con pensamientos positivos para reemplazar los negativos. Estos son pensamientos que inspiran sentimientos como la esperanza, el coraje y la fe. Al principio puede ser difícil, pero debes seguir practicando todos los días si deseas lograr un cambio positivo. La clave aquí radica en utilizar la técnica de agotar tu mente, liberar tu mente de estos pensamientos opresivos. Solemos estar inundados constantemente de pensamientos y sobre todo, no sé si te ha pasado o si puede estar de acuerdo conmigo, muchas veces a la hora de dormir es cuando estos pensamientos se hacen más presentes, y de pronto somos bombardeados constantemente por mil y un situaciones que ni siquiera se han manifestado, situaciones que simplemente están en nuestra cabeza y no nos deja estar en paz. Cuando eso sucede, lo más importante es detectar ese momento. Detectar que simplemente son pensamientos. Y generar un pensamiento negativo toma el mismo esfuerzo que generar un pensamiento positivo. Por eso el autor menciona aquí agotar la mente. Es decir, cuando tú estés en un estado saturado de preocupaciones o de pensamientos los cuales no te dejan descansar o estar en paz, detecta ese momento y entonces aplica algún mantra de poder aplica alguna cuestión como decir, son solo pensamientos, son solo pensamientos, esto no está ocurriendo y simplemente cambia esos pensamientos, cambia hacia otro tipo de cosas que te pueden motivar, cosas que te gustan. Piensa en alguna persona en especial la cual te hace sentir bien, piensa en alguna situación la cual te hace sentir bien, piensa en aspectos de tu vida los cuales agradeces por tener y empieza a inundar tu mente con ese tipo de pensamientos, entonces estarás aplicando precisamente este principio, porque es importante ya que es crítico para mantener precisamente una salud física y mental, por lo que no olvides la enseñanza, no te preocupes, sé feliz, cómo puedes superar el hábito destructivo y poco saludable de preocuparse mediante el hecho de inundar tu subconsciente con pensamientos positivos. Ahora llegamos al punto 6, que para mí es uno de los más importantes. Y dice lo siguiente. Tómate un descanso. ¿Por qué necesitas tomar la decisión de ser feliz? Analiza esto. No es ningún secreto que la vida moderna a menudo puede ser agitada y sobreestimulante. Como resultado, el insomnio, el estrés y los dolores de cabeza se han vuelto comunes para muchos. La mayoría se siente infeliz en estas condiciones. Pero parece que no puede encontrar la manera de salir de ellas. De hecho, muchas personas se destruyen emocional y físicamente en sus intentos de mantenerse al día con el ritmo rápido de la vida moderna. El ritmo acelerado febrilmente de hoy hace que pueda provocar enfermedades emocionales graves como fatiga crónica y frustración. Por lo tanto, es importante que podamos encontrar estrategias para lidiar con el estrés y la ansiedad que forman parte de la vida moderna. El autor, por ejemplo, a menudo sentía que la carga de una vida moderna agitada era abrumadora, especialmente cuando estaba en una gran ciudad como el caso de Nueva York. Descubrió que al tomarse el tiempo para salir al bosque podía aliviar esa tensión. En última instancia, la infelicidad que experimentamos debido a estas condiciones no es un hecho, es una elección que se puede hacer o revertir. De hecho, existen condiciones sociales reales como la pobreza o el desempleo que pueden conducir a la infelicidad. Pero estas condiciones no son tan importantes como nuestras actitudes hacia ellas. Tienen el poder de afianzar aún más la infelicidad en nuestras vidas o ayudarnos a elegir la felicidad a pesar de las condiciones negativas. Si se elige la infelicidad, puede dar lugar a un bucle. Ver todo negativamente producirá nuevamente más infelicidad. Los niños son la prueba viviente de este concepto. Ellos son expertos en felicidad. Y como no son súper sofisticados, todavía no han aprendido que la sociedad espera que sean infelices. Por lo que hay que tener cuidado. Te menciono que es de los puntos para mí más importantes porque no nada más es porque el autor lo manifieste, sino porque en los tiempos donde nos encontramos es crítico. Si hace ya varias décadas el autor lo había manifestado, imagínate lo que sucede en los tiempos actuales. Imagínate lo que sucede ahora con la dependencia a la tecnología. Imagínate lo que sucede ahora con el hecho de estar bombardeados constantemente información a diestra y siniestra. Esos bombardeos, esa cantidad de estímulos tan sobresalientes, nos lleva precisamente a perder el enfoque a estar de alguna manera siempre estresados a estar de alguna manera con insomnio a estar de alguna manera con estrés a no dar pauta precisamente a escuchar nuestros propios pensamientos, sino simplemente estar cumpliendo expectativas del entorno por eso es importante la cuestión de tomarte un descanso, y yo te daría un consejo, toma un descanso pero sobre todo en la cuestión de la tecnología trata de desconectarte Trata de darte una hora al día en relación a poder generar esa desconexión. Un momento para ti, para tus pensamientos, para entrar en contacto con tu entorno y sobre todo evaluar qué es lo que estás haciendo y hacia dónde te quieres dirigir. Porque de otra manera puede ser bastante complicado. Me ha tocado verlo constantemente con personas las cuales se sienten ya perdidas si no tienen un dispositivo electrónico, me refiero a un teléfono inteligente, un celular, a la mano. Personas las cuales no pueden tomar una decisión si no la tienen que consultar previamente con uno de estos dispositivos. Yo te invito a que reflexiones en esto y trates entre más independiente seas y te tomes descansos para estar contigo mismo, contigo misma y sobre todo reenfocar tu atención, más benéfico será para ti. No olvides la enseñanza de este punto. Tómate un descanso ya que necesitas tomar la decisión de ser feliz. Con esto pasamos al punto 7, que dice, nunca te desanimes. ¿Por qué siempre debes tratar de ver lo positivo incluso cuando enfrentas problemas? Pregunta, ¿alguna vez... ¿Te has sentido poco preparado para una reunión importante? La realidad es que es un sentimiento horrible, ¿no crees? Sin duda, es importante para nosotros prepararnos para posibles obstáculos. Pero, cuando esperamos lo peor, incluso solo teóricamente, es más probable que experimentemos resultados negativos. Recuerda la importancia de las expectativas. De hecho, cuando te enfocas en los peores resultados posibles, detienes el flujo de energía cortando así tu capacidad para manejar obstáculos. Incluso si logras hacer frente a estos, tu pensamiento negativo demostrará que tienes poca fuerza para enfrentarlos. La forma en que manejamos estos obstáculos está determinada por nuestra actitud. Si creemos que son manejables, entonces lo serán. Podemos ver un ejemplo de esto en el legendario tenista de la década de 1940 que menciona el autor... Recuerda que el libro se escribió en 1952 y menciona el caso de Pancho González. Aunque no era el jugador más habilidoso y, por supuesto, un extraño, logró ganar muchos campeonatos durante su carrera. La pregunta es, ¿cómo lo logró? Bien, nunca se dejó desanimar cuando se enfrentó a la derrota, siempre buscando posibilidades positivas y luchando por ellas. Palabras más, palabras menos, estamos hablando de la adversidad y es algo que o es un estado mental particular de las personas que logran los resultados. La adversidad siempre está presente y la toman como apalancamiento para generar grandes cambios. Y podemos resolver todos los problemas de esta manera, porque no hay problema sin solución. Simplemente debes practicar el pensamiento positivo y ver las posibilidades disponibles para ti. Seguramente tu subconsciente te está diciendo que hay problemas que no puedes resolver. Sin embargo, tu subconsciente puede ser entrenado para ser más positivo. Y una forma de lograr esto es cambiando la manera en que expresas los posibles resultados de tu vida. Enfócate en los aspectos positivos y no en los negativos. Aquí, la práctica del drenaje, es decir, lo que vimos antes, el hecho de quitar lo que no sirve, el drenaje mental, es una vez más sumamente importante. Si puedes librar a tu mente de los resultados negativos... Entonces puedes concentrarte en lo alcanzable y así superar tus problemas. A menudo hay más de una solución para un problema determinado. Y es posible que no la encuentres en tu primer intento. Con una mente clara, centrada en lo positivo, puede o tienes más bien muchas más probabilidades para encontrarlo. Algo importante de todo esto es el estado mental. Este punto eh, trata de reforzar mucho la importancia de un estado mental de crecimiento. La adversidad va a estar presente, los reveses van a estar presentes, los fallos, los errores, eh, todo lo que nos pueda generar problemas van a estar presentes en nuestro camino, es normal. Y también tenemos que habituarnos a ello. Cualquier persona que tenga una meta grande, créeme que esta meta grande va a traer sus propios contratiempos. La cuestión aquí es qué vas a hacer con ello o cómo vas a actuar en relación a ellos. Cuál es la actitud que vas a tener y qué expectativas vas a generar en relación a eso. Porque nadie que haya logrado grandes cosas lo ha hecho quejándose, tirando la toalla, desanimándose o simplemente siendo víctima. Aquí la clave es tener un estado mental de crecimiento, incorpora precisamente la importancia de tener una mente lo más llena posible de estos pensamientos que te puedan servir. La técnica o la práctica del drenaje mental, es decir, librar tu mente de los resultados negativos es muy importante, porque vas a encontrar precisamente el enfoque adecuado sobre aquello que deseas conseguir. Entonces, no olvides la enseñanza de este punto. No te desanimes, porque siempre debes tratar de lo positivo, incluso cuando enfrentas los problemas. Y con esto llegamos al punto 8, el cual es el último de este análisis, que menciona cuerpo y alma. ¿Por qué la fe debería ser parte de toda forma de terapia? Sabemos que la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados. Que cuando experimentas estrés, por ejemplo, puede manifestarse como dolor físico. A veces también las quejas de nuestro cuerpo no ofrecen explicaciones médicas claras. En estos casos no es el cuerpo el problema, sino la mente no solo debemos cuidar el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Si bien no debemos confiar solo en la fe para sanar nuestras dolencias físicas, más bien resulta entre una combinación de Dios y el médico lo que nos llevará a una verdadera salud. De hecho, algunos médicos conocidos por el autor habían comenzado a recetar, entre comillas, libros inspiradores en lugar de la medicina tradicional con el objetivo de ayudar a sus pacientes a ayudarse a sí mismos adquiriendo una mentalidad positiva y una mejor fe. De hecho, el autor incluso dirigió una clínica en la ciudad de Nueva York junto con un psiquiatra, donde cooperaron entre sí para combinar sus terapias. Al unir sus conocimientos, reconocer sus propios roles únicos y conjunto de habilidades, así como la importancia del otro, fueron capaces de lograr los mejores resultados. La razón por la que podrían funcionar, o más bien, la razón por la que ellos funcionaron también juntos, está relacionada con el poder de la mente subconsciente. Mientras que la mente consciente puede sugerir enfermedad, incluso la muerte, la gran mayoría de su mente, o en este caso la gran mayoría de tu mente, se encuentra dentro del subconsciente. La clave aquí es... Si dejas que la imagen de la salud se hunda en el subconsciente, entonces esta parte poderosa de tu mente enviará energía radiante de salud. Esta es la razón por la cual la fe es tan importante. Al confiar en un poder superior, independientemente de tus creencias, puedes creer mejor en tus convicciones positivas sobre tu salud. Los pensamientos positivos pueden conducir a la curación y la salud en sí misma pero solo cuando esos pensamientos son realmente genuinos. Tienes que creer realmente en tu propia curación física y espiritual y para eso se requiere de un elemento crítico que es la fe. Es muy importante siempre, como te dije a lo largo de este análisis, las expectativas. Un elemento para tener buenas expectativas es creer que las cosas van a funcionar bien. Y el elemento para creer que las cosas funcionarán bien se abrevia con la palabra «fe». Una persona que tiene fe en relación a las cosas, independientemente de las creencias o el dogma que tú manejes, la fe viene siendo todo esto que nos hace creer que las cosas pueden funcionar. Hago las cosas no porque creo que van a fallar, sino porque sé que puede resultar. Y sobre este concepto de fe, tú puedes analizar precisamente milagros médicos que han ocurrido con las personas que de alguna manera tenían muy malas expectativas o bien tenían diagnósticos sumamente negativos, desalentadores, cómo a pesar de la adversidad pudieron recuperarse, sobre todo por el poder de su mente. Así que no lo descartes, considera lo ecléctico en esta información y apaláncate de ello a tu favor. No olvides la enseñanza de este punto, cuerpo y alma. porque qué la fe debería ser parte de toda forma de terapia? Con esto terminamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. No importa cuán insuperables puedan parecer, no hay problemas en tu vida que no puedan ser superados por el poder del pensamiento positivo. Al mantener la calma, ganar perspectiva, nutrir tu fe y enfocarte en los resultados positivos, tendrás el poder de crear una vida feliz y saludable. Recuerda mantenerte motivado, escríbete una nota, como, los tiempos difíciles son solo mentales, pienso en la victoria, obtengo la victoria, o bien, esto que sucede, pasará, no olvides cada una de las enseñanzas también de este análisis, Cree en ti mismo, porque la confianza en uno mismo conduce al éxito, dar y recibir, cómo cuidar de los demás, hará que se preocupen por ti, no solo, porque no deberías enfrentar tus problemas por tu cuenta, Actitud. ¿Por qué tus propios pensamientos son la clave para superar tus problemas? No te preocupes, sé feliz. ¿Cómo puedes superar el hábito destructivo y poco saludable de preocuparse? Tómate un descanso. ¿Por qué necesitas tomar la decisión de ser feliz? Nunca te desanimes. ¿Por qué siempre debes tratar de ver lo positivo incluso cuando enfrentas problemas? Cuerpo y alma. ¿Por qué la fe debería ser parte de toda forma de terapia? Y con esto damos fin al análisis del libro El poder del pensamiento positivo de su autor Norman Vincent Peale. Es importante que consideres que este libro se hizo en 1952. Es decir, en aquellos años todo este concepto del pensamiento era muy poco conocido. Quizá ahora esto que acabamos de revisar te resulte familiar. Y... Puede ser que digas, bueno, esto ya lo sé, o esto ya entiendo el poder que tienen los pensamientos y demás, pero considera que en aquellos años era algo totalmente desconocido. También es importante el hecho de ser ecléctico en este tipo de información, es decir, tener mente abierta. Considera que Norman Vincent Peale era un predicador. Era una persona religiosa y gran parte del contexto de este libro tiene tintes religiosos, sin embargo también tiene tintes médicos y sobre todo más en, bajo un aspecto psicológico y es como una mezcla, ¿no? Un poco de todo esto. Algo que también tienes que validar es que no nada más se trata de pensar o simplemente eh, desear que las cosas van a suceder y por arte de magia todo se va a materializar. Eso no sucede así, eso no sirve. Lo que tienes que entender es, claro, los pensamientos es la piedra angular, Por pues los pensamientos generan acciones. Y, los gen y las acciones perdón, generan precisamente los hábitos que hacemos. Y estos hábitos que hacemos generan precisamente la actitud que tenemos hacia las cosas. Y esta actitud genera las expectativas. Y esas expectativas generan la realidad. Por lo que considera estos elementos como un todo. Y trata entonces de trabajar sobre lo que más tenemos control. Y lo que más tenemos control son los pensamientos. Espero que esto te haya servido. Quiero saber qué opinas. Quiero saber también cuáles son tus inquietudes. Quiero validar qué otro tipo de temas te gustaría que analizáramos. Algo que te comenté en un comienzo. Puse en la terna este libro de alguna forma para validar la efectividad y ver cuál es el interés real de la audiencia en estos temas. Y me sorprendió el hecho de descubrir que en un porcentaje muy alto la gente quiere volver a los orígenes la gente le gusta estos libros clásicos estos libros los cuales pues su contenido sigue siendo vigente sin importar el paso del tiempo y creo que viene siendo algo fundamental si es que queremos mejorar nuestro estado mental y sobre todo tener las posturas no nada más de lo moderno de lo que existe actualmente sino de los cimientos, de las bases donde gran parte de toda la filosofía o más bien gran parte de toda la literatura perdón, que existe, se toma precisamente de unos pocos cimientos y este es uno de ellos. Si quieres saber más precisamente sobre este y otros temas, te invito a que revises la descripción donde estás analizando esta información. Ahí vas a encontrar enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas. Y también es importante que si nos quieres ayudar a poder generar un mayor impacto y sobre todo que más personas se beneficien de este tipo de contenidos, si es que los consideras de valor, ayúdanos compartiendo, ayúdanos evaluando y comentando cada uno de estos para que más personas puedan enterarse. Si tú haces esto, yo haré mi parte, que es tratar de darte siempre el mejor contenido posible con la mejor calidad posible. Habiendo dicho el anterior, por mi parte, es todo. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto?